1: y vamos a estar hablando, analizando la película The Asphalt Jungle con la actuación de Sterling Hayden, Lewis Carnham, John Hagen, James Whitmore, Sam Haffey y John McIntyre, Marilyn Monroe, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de esas películas que veo en el weekend. The Asphalt Jungle es una película de crimen de Film Noir de 1950, dirigida por John Huston, basada en la novela de 1949 del mismo nombre, hecha por W. R. Burnett. Cuenta la historia de un robo de joyas en una ciudad del medio oeste. Cuando grabaron la película, Huston estuvo influenciado por películas como Open City, de 1945, y Bicycle Thief, de 1948. Combinó el naturalismo del género Film Noir con el neorealismo. La película fue nominada a cuatro premios a la academia. En el año 2008, The Asphalt Jungle fue seleccionada para la conservación en el Registro Nacional de Cine de los Estados Unidos por la Biblioteca del Congreso por ser cultural, histórica y estéticamente significativa. La película generó una serie de televisión que se llama del mismo nombre, The Asphalt Jungle, protagonizada por Jack Warden, Arch, Johnson y William Smith. Duró tres episodios en 1961. Sin embargo, no tuvo el auge que tuvo la película porque no hubo ninguna conexión con los personajes de la película original excepto por un episodio llamado The Professor. La serie estaba dedicada a casos en el departamento de la policía de Nueva York y la corrupción. La película tenía un bollet de 1.232.000. Y no tengo información de cuánto recaudó al momento de esta grabación. Son películas bastante viejas, no, le, no está toda la información fácil de conseguir. La vi en el canal de Criterion. tengo la suscripción, como igual vi muchas de las otras películas que he discutido así en los buquenes. Si hacemos un movie summary de la película, viene siendo este grupo de personas, hacen un trabajo, un heist, sale todo bien. Pero traición, mala suerte y el buen trabajo de la policía hace que todo se descubra. Empezamos la película con Shots de la ciudad. Eh, vemos a la policía y un hombre que está corriendo, se está escondiendo. Entra a un negocio cercano, le da la pistola al dueño del negocio. Eh, en este caso es el personaje de Gus. Gus es el dueño del negocio. Son amigos. La policía estaba dando ronda hasta que llega el negocio de Gus y rápido se llevan a este otro hombre que es el personaje de Will, lo esposan, se lo llevan a la comisaría, iban a verificar el lugar pero no tienen una orden y Gus le dice sin orden no poder verificar. Si lo hubieran verificado probablemente hubieran encontrado el alma en la caja registradora y ahí se hubiera acabado la película. Vamos a la próxima escena donde nos enseñan tres sospechosos y dan el background de cada uno de lo que hicieron. Hay una persona en las afueras tratando de reconocer eh, el sospechoso de quién fue que robó esta tienda. Empezamos la película ya rápido con un crimen. Esta persona es un sospechoso, no se sabe quién es, pues robaron una tienda. Entre ellos vemos a Will, Will Hanley. Vemos que tiene un historial salvaje de Kentucky. El dueño de la tienda que asaltaron no lo reconoce ni lo quiere reconocer. Aquí llaman entonces al teniente que vaya a hablar con el comisionado. El comisionado le dice que hay demasiado crimen en el área. Simplemente en donde ellos están, ponle un radio de 5 millas donde ellos están, el crimen ha subido brutalmente en 30 días. Aquí es donde el teniente entonces... Le afirma al comisionado que ellos saben que Will fue el que asaltó la tienda en este caso particular que están discutiendo, pero no tienen evidencia suficiente y el dueño de la tienda estaba muy asustado para confirmarlo. El comisionado no está muy contento con el teniente y le dice que el crimen está demasiado alto y que él tiene la espina de que él no da la liga a la posición. Como... Diciéndole básicamente, oh yo te tengo a ti de teniente y no estás haciendo nada. Aquí es donde él le dice, yo te voy a dar un chance, arregla la ciudad. Y aquí cortamos entonces a los próximos personajes, viene siendo el personaje de Kobe y Doc. Kobe, rápidamente, yo puse aquí en las notas, él es el que reparte el bacalao. Él, él ayuda a los que salen de la cárcel, le pone un presupuesto y que ellos hagan lo que quieran con el dinero, obviamente, cuando ellos devuelven el dinero hacia atrás, ya que se estabilizan, él siempre tiene una ganancia. So, vamos a ponerle que le prestó mil dólares, él le dice, oh, me debes 3.500, y dice, se echa 1.500 encima. Doc acaba de salir de la cárcel, y es un criminal bastante conocido, y lo están vigilando, porque ya que el crimen está rampante, tienen... Sospechas de que estos criminales grandes están detrás de eso. Doc tiene una proposición y quiere hablar con Kobe a ver si lo puede ayudar. Él ha estado trabajando un plan majestuoso durante un montón de años donde más o menos se puede ganar medio millón de dólares. Pero él necesita 50 mil dólares para ponerlo a correr. Volvemos al personaje de Will. Sus amigos cercanos le llaman Dix. Él necesita 2.300 dólares. Una observación del personaje de Dix es que está bien leído el diálogo. Él habla como un gangster. O sea, tiene un código al hablar, tiene, tiene una manera de hablar bien peculiar y lo hace súper real. Goss le aconseja a Dix que coja un break. No haga nada sospechoso porque lo van a terminar cogiendo y va a, ir, va a terminar en la cárcel otra vez. So para querer ayudarlo, él le da mil dólares de, de, eso, eh, de la caja registradora o del dinero que ha hecho en su negocio y llama a un par de amistades a ver si le pueden prestar dinero para poder completar los otros $1,300. Tremendo amigo. En la próxima escena nos introducen a Doll. Doll es como la, la jevita de, de Dix. Doll no tiene dónde quedarse y está pendiente a ver si Dix la deja quedarse con él esto rápido me da la espina de que ellos dos tienen una química corriendo o sea, se ve el interés amoroso de Dix también y él le, obviamente le dice que sí que se quede con él, volvemos a Doc Doc pide una reunión con el jefe porque necesita el dinero necesita personal y necesita una persona que va a comprar lo lo que ellos se roben, como que ok, yo hago el trabajo, necesito, yo tengo el plan, necesito dinero para arrancar, necesito personas que me van a ayudar a, a robar, y ya cuando yo tenga el item que vamos a robar en mis manos, necesito una persona que desaparezca el item y me dé dinero por él, so discuten el plan, es casi un millón de dólares, necesita tres ayudantes, el primero viene siendo un boxman, para abrir las puertas. La caja fuerte. Desactivar las alarmas. Eh, y a ese le van a pagar 25 mil dólares. En este caso viene siendo Luis Ciabelli. El boxman. Necesitan un driver. Le van a pagar 10 mil dólares. Y tiene que ser una persona confiable. Y necesitan un hustler. Pero ellos tienen una palabra peculiar. Ahora mismo no me acuerdo. Necesitan una persona que defienda cualquier cosa. Si pasa algo ellos pueden defender. Y pelear. El hooligan. El hooligan. Me acordé. Y entonces le van a dar 15 mil dólares al fence. Que el fence viene siendo la persona. Que va a desaparecer el, el producto. Y, y entrega el dinero. Aquí es donde escuchamos el nombre. Por primera vez del jefe de Kobe. Que viene siendo Emerge. Y él se ofrece a hacer el fence. Con la proposición. Jugosa de dinero. Porque le van a dar 15 mil dólares. Él vende el producto. Eh, vamos a ponerle que lo, lo venda. en, Ponle que se yo. 20 mil. Y él le puede sacar 50 mil. 60 mil dólares. Esta decisión desde el principio. Para mí se vio un poco. Sketchy. Pero vamos a ir descubriendo la caja de Pandora. Según nos vamos moviendo. Doc nos dice el plan. Y ya Cuando tenga el dinero en mano y el trabajo ya se haya acabado, él se va a ir a retirar a México con el dinero que le toca. Otro dato es que vemos que Emmerich, el, el jefe grande, tiene una nena por novia, que en este caso es el personaje de Marilyn Monroe. Y lo que necesitan es que Emmerich dé los 50 mil dólares para asegurar el trabajo. Emmerich está teniendo problemas económicos. Tiene un lifestyle demasiado de caro. Tiene novias por el lado. Tiene su esposa también. La, lo único que él ve factible. Es convencer a Kobe. Para que Kobe dé el dinero por él. Y así puedan empezar. Si, si acaso no había explicado. El plan. Básicamente viene siendo. Este grupo de personas. Van a ir a una joyería. Bastante eh, cara. Van a sacar unas joyas de una caja fuerte. Y esos diamantes. O esas joyas que saquen los van a vender al mejor postor para sacar dinero y es más o menos un valor de medio millón de dólares. Se lo van a dividir entre el grupo. Entonces ya teniendo las joyas en mano, necesitan una persona que compre el producto y vamos a ponerle que yo compre el producto y yo pague, yo pague 250 mil dólares. Pues yo puedo vender todas esas joyas por medio millón y le saco medio millón. Y ya con eso ellos tienen el, el dinero en mano pueden entonces hacer lo que necesiten hacer eh, en este caso Doc se va a ir a retirar eh, y los otros dos eh, Luis Luis tiene su hijo enfermo y con ese dinero pues va a tratar de sobrevivir con su familia eh, Gus no no sé muy bien qué es lo que van a hacer con Gus pero me adelanté me adelanté vamos a volver aquí Emery llama a un amigo de él que se llama Bob Brannon eh, ya nosotros como audiencia sabemos por dónde va la cosa pero él le dice yo tengo 100 mil dólares en la calle necesito que vaya a cobrar todas estas deudas y no quiero excusas, simplemente tráeme el dinero porque con ese dinero entonces yo puedo arrancar el negocio volvemos a Gus consiguió el restante de dinero para Dix que eran los 1300 dólares entonces él puede pagar la deuda. Esta deuda él la tiene con Kobe. Otra observación con el personaje de Dolly es que ella es bien chulita con Dix. Sabemos que ella está enamorada de él igual que Dix. Siente algo por ella. Nos dan un poquito más de background con el personaje de Dix. Y nos dicen que en algún momento de su vida su padre tenía una granja. Y la tuvo que vender por falta de dinero. Y él, como hijo, quiere adquirir o comprar esa granja para él. Porque le trae recuerdos. Estuvo en un momento de su vida bien cerca de obtener el dinero. Guardó aproximadamente 5 mil dólares y lo perdió en apuestas de caballo. Porque pues su esperanza era apostar, ganar. Y con eso entonces compraba. Necesita aproximadamente 12 mil dólares para comprarla. Obviamente, esta cantidad de dinero es posible si hace el trabajo con Doc, pero en este momento de la película ellos todavía no están conectados, no, no se conocen. Dix tampoco sabe el plan de lo que está pasando, pero nosotros sabemos que esta es la oportunidad para generar el dinero rápido. Con esto dicho entonces Dix lleva el, el dinero que le debe a Kobe, a través del diálogo nos dejan saber que Dix es el hooligan que Doc está buscando. Es una persona con adicción, con apuestas, necesita dinero, está hustling y se sabe defender. Y es ahí entonces que logramos conectar a estos dos personajes. Doc, de alguna manera u otra, se entera de que hay rumores que Emmerich está en bancarrota. Llega el teniente de la policía a avisarle a Kobe que van a hacer una redada y que tenga mucho cuidado. Vemos el elemento de la corrupción a través de la policía. Y otra cosa es que Doc estando allí, el teniente se hizo de la vista larga y no lo vio. Lo más seguro, Kobe le está pagando bastante dinero al teniente. Llega Bob con la lista de Emirish y se confirma que sí, que Emmerich está en bancarrota, no tiene dinero. Entonces emery le cuenta a Bob el plan de Doc. Y él tiene como plan quedarse con todo, pero necesita los 50 mil dólares. Esto como ya dije, él está en bancarrota, él tiene un, una forma de vida que está manteniendo su esposa, su chilla y todos los placeres de todo el mundo. Aquí Bob le pregunta, si yo te ayudo, ¿qué hay para mí? Él le dice que este millón de dólares puede ser la salvación que estamos esperando y así juntos los dos podemos escapar a una nueva vida. Y obviamente pues él se va a llevar a su novia también, no le importa la esposa. So, por eso es que él tiene como objetivo dar ese dinero inicial y luego ser el fence. Para entonces tardar en pagar, hacerse el loco y nunca pagar el dinero. So, aquí entonces vamos corriendo dos objetivos a la vez. Él quiere recaudar los 50 mil dólares para, hacer el, el, para poner el proyecto a correr y al final él quiere ser el fence, él quiere ser el que vende el producto para quedarse con el producto, hacerse el loco y desaparecer. Y después vamos a ponerle que él se va para México y él lo vende allá y le saca triples del dinero. Y entonces se quedan arrollados Doc y toda la gente que va a trabajar. Como él no tiene dinero, aquí es que vamos a lo que dije anteriormente, que era que él va a hablar con Kobe para que Kobe entonces pague los 50 mil dólares. Y lo convence diciéndole, tú quieres ser uno de los grandes y yo lo sé. porque no te pagas estos 50 mil dólares? Y yo me voy a asegurar de que tú seas uno de los grandes igual que yo. Ponerte a gozar como yo, a tener mucho dinero, muchas cosas. Que eso es lo que estaba tratando de ostentar Kobe con su jefe. So, ahora Doc comienza como que el proceso de, de casting a ver si la gente que le han recomendado Quieren hacer el trabajo. Y si dan la talla también. Subemos so, a Luis. Y llega un acuerdo con Kobe. Eh, de 15 mil dólares por adelantado. Y el resto pues se lo dan después. El hooligan. Que es la posición que añadieron. Tenían a una persona que se llama Red Trainer. Pero se dieron cuenta que esa persona estaba en la cárcel. Y sobre esa se queda vacante. Y el driver. Luis recomendó a Goss. En la conversación sale el nombre de, de Dix, pero quedó en nada. La próxima escena entonces vemos a Dolly con Dix y hay una química bien chula. Toda esta escena donde los tenemos a ellos dos son escenas bien naturales, bien orgánicas. Tú la ves, te sonríes y es por la, el carisma que tiene el personaje de Dolly. So, le plantean la idea a Dix y Dix como necesita el dinero, pues acepta discuten el plan y una observación que tengo en términos de personajes es que me gusta como ellos son crooks, o sea, son gente que trabaja sucio, pero son bien humanos y tienen necesidades, tienen familia porque muchas de estas películas hacen, lo hacen ver a ellos como que son criminales que no tienen como que este background humano, son alimañas sin rumbo, y, y lo que me gusta de esta película es que Sí están haciendo este trabajo, pero tienen sus necesidades y son tan reales como las tuyas o las mías. Y se sobreentiende por qué estás actuando de esta manera. Por ejemplo, Luis habla de, de su hijo que está enfermito y, y necesitan dinero para poder este, sufragar los, los gastos médicos. Doc se va aparte a, a hablar con Dix para interrogarlo sobre Emery, él tiene una corazonada bien brutal de que Emery está quebrado y que hay algo shady de por medio. Doug, por supuesto, no confía en Emery y le dice a Dick, vamos a cubrirnos la espalda tú y yo por si acaso algo pasa con Emery o con Kobe. Nosotros dos nos tenemos la espalda y entonces podemos bregar. Si hay traición, podemos recuperar el dinero pasamos a la esposa de Emery, ella no se siente bien y él tampoco le da la atención que ella se merece. Vemos también a Angela, que es la, la chilla de Emery, y ya a este punto, que más o menos viene siendo como 40 minutos de película, está todo preparado para comenzar el trabajo. Entonces vemos cómo llega Luis, Dix, Gus y Doc al lugar. Se juntan Doc y Dix. Mientras Luis abre la puerta para dejar a todo el mundo entrar, lo hace rápido, eficiente, no hay ninguna alarma, nadie se dio cuenta. Llegan a la parte de la bóveda, entonces vemos a Luis trabajando, explota la puerta cuando de momento suena la alarma. Al escuchar esta alarma, están debatiendo si como que parar o seguir y coger lo que puedan y irse. Eh, llegan a la conclusión que no, que si ya han llegado tan lejos, ¿para qué van a parar? Coge todo lo que pueda y vámonos. Se escucha a la policía desde lejos, es una escena bien adrenalínica porque mientras ellos están tratando de cumplir este objetivo, escuchamos las sirenas de policía que se van acercando cada vez más y más y más y más al lugar. Se logran llevar todo, salen y llega un guardia. Dix lo golpea y la pistola, antes de que él la suelte, él la dispara, el tiro hiere a Luis. Entonces Dix lo carga hasta la salida Un dato que tengo que decir en esta escena En la escena de la sirena Es que el editor de sonido Hizo un tremendo, tremendo trabajo Porque es que se escucha bien lejos la sirena Y poquito a poco Se va pegando, se va pegando, se va pegando Eso te da, te da mucha ansiedad Entonces ellos logran salir Cosa está fuera con el carro eh, Luis está herido en una pierna El tiro le dio en una pierna Vemos que emerge está nervioso porque no llegan. Cuando se supone que llegaran a cierta hora, él dice: Ok, eh, probablemente pasó algo. Pero nada, vamos a seguir esperando. De momento llegan a la casa de Emery. Bob estaba también en la casa. Emery, ellos al ver a Bob se quedan como que frisado Y Emery dice: no, no, no se preocupen, no se preocupen. Él es un amigo, no va a haber problema. Ellos no confían en Bob. Enseñan la mercancía. Ahora Doc quiere ver el dinero. Nosotros como audiencia sabemos que Emerys no lo tiene. Y aquí es donde Emerys tiene la grandiosa idea de decir. Bueno lo puedes dejar conmigo. Eso es una opción. O cargarlo hasta tener el dinero. este, Pero la decisión es tuya. Como tú quieras. Lo que te dé paz mental. emery se ve nervioso. En el julepe. En la planificación de lo que van a hacer. Bob saca una pistola. Ellos tiran la bolsa, Dix le dispara a Bob y esto es un excelente tiro de cámara eh, porque se va moviendo según ellos se están moviendo. Eh, déjame ver cómo puedo hacerlo en audio, que se lo imaginen. Okay. Imagínense en un espacio de cuatro paredes. Está Emmerich, en, el, en ese cuarto hay un sofá, hay una mesita en el medio y hay un escritorio. Emmerich está pegado al escritorio en una de las paredes eh, por le hacia la derecha en eh, la pared que está al lado del escritorio está el sofá y Bob está mirando hacia las afueras de ese cuarto en las afueras de frente al escritorio está Doc y Dix, entonces cuando Bob saca la pistola que le apunta a uno de ellos él suelta la bolsa Doc suelta la bolsa al piso y ahí mismo Bob dispara Dix le da tiempo de moverse, el tiro pasa, por ponerlo así, donde está la cámara puesta. El tiro pasa y le rasguña el, el, el estómago a Dix. Él, exactamente cuando la bala le da, él dispara y mata a Bob. Y la cámara se mueve exactamente con Dix. Es una escena brutal. Me encantó cómo lo hicieron. So, él esquiva, la, se ve como que esquiva la bala, pero en realidad le dio. Y entonces aquí es donde le sacan la verdad a Emery Bob estando muerto, entonces Emery se asusta. Y él le dice, el plan B que ahora pueden hacer es devolver la joya y hablar con el seguro. Para que el seguro sea los que le paguen a ustedes por devolverla. Ahora todo el plan cambió. Ahora de medio millón a lo mejor le van a dar 200 mil. 200, de lo que diga el seguro. La esposa de Luis, María. Le echa la culpa a Gus de todo lo que está pasando. Y tiene miedo que su esposo se muera. Emery se deshace del cuerpo de Bob. Lo echa en una bolsa y lo tira en un puente. Lo tira eh, al mar. Vemos que Dix se está limpiando la herida por la bala. Kobe está ahora sí sudando. Está preocupado. Gus llama a Dix para decirle que el policía corrupto se fue y que están chequeando cada esquina. Como ellos tienen las joyas encima, él les recomienda que vaya a casa de un amigo que se llama Eddie y que él vive en las afueras de la ciudad, porque así nadie los va a buscar. Le dan comunicación de que la gente de la joyería aceptaron el deal y le van a dar 250 mil dólares, pero tienen que esperar hasta el lunes, ponle que es viernes y tienen que esperar hasta el lunes. Esto es una navaja de doble filo porque... De viernes a lunes pueden investigar quién fue, pueden ir buscando y en momento encontrarlo. Dos oficiales de la policía fueron a buscar a Emerich por la muerte de Bob. Cuando consiguen el cuerpo en el agua, se dan cuenta que tenía una lista con nombres de gente que le debían dinero a Emerich. Piensan que él fue el que robó los diamantes por la sangre que encontraron en la joyería que era de Lewis. So, la policía llegó a la conclusión de que los que robaron entonces las joyas fueron Bob junto a Emerich. Él le dice, no, esto no es cierto. Cuando supuestamente ocurrieron los hechos de la joyería, yo estaba con mi amiga, entre comillas, Ángela. Y ella puede confirmar que yo estuve toda la noche con ella. Y sean discretos porque obviamente su esposa no sabe que él tiene una chilla. Tan pronto ellos se van, Emerich llama a Ángela. Y le cuenta todo para estar en la misma página. So, si ellos se le aparecen o la llaman, ella puede machar la información con él. Y así la mentira es la misma. El doctor que estaba curando a Dick se da cuenta que Doc probablemente puede estar involucrado en esto. Y él le hace frente a ellos dos y le dice que la gente está especulando eh, de que ellos tienen algo que ver. Y están preocupados que esta persona que ha estado con ellos hable a las autoridades de lo que ha pasado, porque ellos han, a ellos han hablado del plan, han hablado de, de tener las joyas y todo. Dick se va corriendo a casa de Dolly, por poco lo cogen. Entonces un taxista que llevó a Doc a casa de Kobe le dice que hay información donde ellos están sospechando que Doc es uno de los involucrados. Entonces pues mandan al teniente corrupto a investigar a Kobe. Kobe, nervioso dentro de la situación, le pide un break. Ellos se enredan a la pescosa hasta que logran que Kobe confiese todo. Kobe nervioso, no tiene el dinero, nada ha pasado con las joyas, ahora está nervioso por lo que va a pasar con el seguro. Viene la policía, le hace presión, le da cinco galletas y dio la confesión. Ahora con esta confesión, el comisionado puede arrestar a Emerich y a todos los involucrados. Ellos encuentran a Angela, le piden la verdad. Ella confiesa de que Emmerich no estaba con ella. Ahora Emmerich se ve como culpable. En la misma mesa tenemos a Dix, Doug, Gus y Lewis. Van a visitar a Emmerich para arrestarlo. Y justo antes de llevárselo, él le dice, dame un momentito. Necesito escribirle una carta a mi esposa para que sepa lo que está pasando. Cuando abre la gaveta del escritorio, encuentra una pistola. Se la pone en la cabeza y se suicida con un disparo. Con la confesión entonces cogieron a Goss. Lo vemos que cuando lo llevan a la cárcel está Kobe y está Goss también. Se enredan a pelear en la celda. Los policías fueron a buscar a Luis y se encontraron que había un velorio en casa de María. Lamentablemente Luis murió. Queda Dix y Doc. Doc, al saber que están cogiendo a todo el mundo... Quiere huir a Cleveland. Dick se queda con, con Dolly. So aquí entonces se despiden. Doc les quiere dar un par de diamantes a Dix para que él se defienda. Él le dice que no le importa nada. Que, que él siga su vida. Que él lo que hizo fue ayudarlo. Que se olvide. Porque se va a buscar un problema. So se despiden. Entonces Doc cose los diamantes en un jacket que él traía para mantener la mercancía segura. Doc le da a Dix mil dólares para que se resuelva. Y con esto se va, consigue un taxista que es alemán igual que él y le hace un negocio para pagarle una cantidad de dinero y que él lo lleve directamente a Cleveland Dix, por otra parte, quiere llegar a Kentucky y decide que, pues, que quieren huir porque lo están buscando. No quería que Dolly se involucrara, pero ella no lo quiere dejar solo. Sabemos que no está bien de salud y también ella está enamorada de él. De camino a Cleveland Doc se para en un negocio. Allí ve una muchacha que está bailando, le gusta la música y los amigos que están con ella no tienen dinero para pagar la, la maquinita de música, la bellonera Entonces él saca un billete, lo, lo rompe en, en moneda y le da el cambio y le diga que ponga música y que sea feliz. Ella bien contenta pone música, se pone a bailar y mientras ella está bailando él la mira. Mientras él está mirando a la muchacha nosotros vemos que los policías llegan de afuera Mirando hacia la ventana se dan cuenta que es él porque tienen fotos de él y saben cómo... no saben quién es él. Cuando el taxista se da cuenta le dice a Doc, yo creo que nos debemos ir. Doc sale, rápido que sale, se encuentra con los oficiales afuera. Doc tenía un jaque puesto y el jaque que tenía las joyas lo tenía encima, en la mano. Él le da el jaque con los diamantes al taxista como que, sí, para que ellos me busquen y me hagan todas las preguntas, toma el jaque y ponlo en el carro para proteger los diamantes, así la policía no se da cuenta. El policía le da por chequear el jacket y cuando lo mueve, se escucha el sonido de... Como que hay algo ahí. Escucha todos los diamantes y ahí utiliza el radio y dice, hemos encontrado la mercancía, ya todo se acabó. Es una escena suspensiva porque como audiencia tú estás... 50-50, tú no sabes qué va a pasar y dice, ah, puede ser que pase puede ser que el taxista coge ya que lo tire en el carro, ellos no se dan cuenta y se quedó él con los diamantes y después a lo mejor le envía dinero a Dix y con eso él puede comprar la granja pero todo ya entonces se cayó nosotros queremos que el personaje salga a flote aunque ellos están haciendo las cosas mal pero es un personaje que nos hemos encariñado y no pudo ya entonces capturan a Doc se sabe la verdad Dix mientras está guiando Como está perdiendo mucha sangre No se trató bien la herida Se desmaya Dolly se desespera Entonces ella lo mueve hacia el lado Y ella, ella guía Dice ok vamos a llevarte un doctor Porque te puedes morir El doctor cuando ellos llegan Se da cuenta que él puede ser un sospechoso Y llama al sheriff para reportarlo Cuando Dix lo escucha Se quita el suero Y se va rápido de la oficina porque sabe que va a haber problema, está bien débil, se montan en el carro y se van. Pasamos entonces a la comandancia donde está el comisionado dando un speech sobre la policía, sobre la corrupción y como él sabe lo que está pasando en el precinto, pero no se puede dar el lujo de, de arrestar a cada policía corrupto porque los necesita y entonces dan la noticia de que el hooligan está suelto. Y ya tienen seis de siete hombres capturados. Y él dice, ok, salgan, vayan a buscarlo. El doctor le informó de que, de que, era, esta, de que era Dix. Vemos que Dix está alucinando. Llegan a la granja de su padre, que se llama Hickory Farm. Y caminando hacia la, la casa de la granja, de momento se desploma y muere. Dolly, desesperada, corre hacia donde él y lo ve que está en el piso, no responde y sale desesperadamente corriendo a la casa para buscar ayuda. Y con esto pues terminamos la película. Vamos al momento entonces aquí. Bucea. ¿Cuántas alarmas de la joyería a todo volumen le damos? Yo entiendo que esta película se merece un 10 de 10. Tiene buena trama, intriga, el pacing está buenísimo, actuación brutal de parte de todo el mundo. Esta es la segunda película que veo con Sterling Hayden y soy fanático. La primera siendo The Killing. La película no aburre, personajes bien interesantes. Es triste el acto final. Tenían este trabajo tan, tan planificado, tan planchado para que terminara de esa manera. Yo tenía el hope de que por lo menos Doc iba a sobrevivir y le enviaba dinero a Dix o algo así, una cosa bien bonita al final. Pero no, no pasó. Y todo por la avaricia de Emeridge. Todo se echó a perder y él terminó quitándose la vida. Música muy buena, la iluminación te transmite como que el hustling del momento y la, la época con las películas de crimen. las recomiendo para los fanáticos del film noir, para fanáticos de Sterling Hayden como yo ahora, películas de crimen. Eh, no es una película larga, los arcos de cada uno se completan. Si tienen el break, véanla, es excelente, diez de diez y la recomiendo. Bueno, ya con esto nos terminamos. Gracias por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmingnotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Podcast en Facebook. Suscríbanse, den su review en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser, Listen Notes y la página oficial. Y como siempre les digo, hasta la próxima.